0: Salutare și bine v-am găsit la un nou interviu, atât video cât și audio aici pe Startup.ro pentru că, după cum știți, deja publicăm aceste interviuri și pe site în formă video, dar și audio pe toate platformele de streaming. Iar astăzi discutăm despre zona de e-commerce în, din România, o zonă în continuă extindere, se apropie luna noiembrie, luna de Black Friday, așa că vom vorbi din ce în ce mai mult despre această zonă și am alături de mine pe Sandu Papașani și Vlad Tănescu de la Brugento, o companie care îi ajută pe comercianți să ajungă online, să vândă mai bine. Bine ați venit! Salut. Bine, găsit. bine găsit! Spuneți-mi mai întâi pentru cei care nu știu, ca să, ca să îi ajutăm și pe ei, cu ce se ocupă Brugento, ca să punem așa o bază.
1: Brugento este o soluție de e-commerce dezvoltată pe Magento, pe cea mai mare platformă de e-commerce din lume, ca și model de business este un SaaS, asta înseamnă că costurile sunt predictibile și destul de reduse. Obiectivul este să realizăm magazinul cu o tehnologie foarte înaltă, într-un timp predictibil, la un preț uh, scăzut.
0: Am, am înțeles. Sens. Ce rezultate ai bugentul în 2019? Ce ați observat în 2019 pentru business-ul vostru? Păi eu crește, eu creșteam, așa cum vă așteptați?
1: Da, cu cât lumea se familiarizează mai mult cu modelul de SaaS, de software as a service, cu atât mai mult îmbrățișează soluția noastră de e-commerce. Totodată, experiența în generală pe platformele clasice de e-commerce devine tot mai greoaie, iar o soluție completă, unde și o echipă de suport vine să sprijine dezvoltarea magazinului online, dar și activitatea ulterior lansării magazinului este tot mai apreciată. Așa că suntem într-o perioadă în care bugetul are tracțiune considerabilă pe piață.
0: Cum cum funcționează, practic, soluția voastră pentru un comerciant care decide poate să-și schimbe platforma pe care activează deja cu magazinul online sau poate vine din offline și vrea să treacă treacă în online?
2: Tradițional, comercianții mergeau la agenții de dezvoltare cu care dezvoltau împreună un brief. Venim din backgroundul respectiv pe agenția pe care am fundat în 2005 și am deținut-o până în 2018, am funcționat la fel. Vin cu un brief, lucrăm împreună și se realizează acel proiect clienții plătesc costul de realizare care de cele mai multe ori este de 10.000 de euro în funcție de platformă, nevoi și timeframe-ul pe care îl au și după aceea plătesc hostingul lună de lună și de câte ori au nevoie de intervenții pe partea de noi, funcționalități, suport securizări și așa mai departe, trebuie să plătească din nou. Modelul nostru de business este unul pe abonament și asta înseamnă că vine clientul la noi și noi reușim să satisfacem toate acele nevoi prin soluția standardizată pe care noi am creat-o. Iar în acel abonament ne ocupăm de tot. Ne ocupăm de hosting, de monitorizarea infrastructurii 24 de ore pe zi, de toate update-urile de securitate necesară, dezvoltăm continuu platforma și de la o lună la alta primesc noile funcționalități în cadrul acelui abonament și tot suportul tehnic de care au ei nevoie ca să funcționeze. De lângă asta avem și o componentă de customer succes, cum o numim, în care venim și proactiv ajutăm comercianții să-și crească vânzările și în alte aspecte decât ce înseamnă funcționarea tehnică a magazinului. Îi ajutăm pe partea de marketing, de social media, de pay-per-click campaigns, de optimizări pe flow pe care le-au cu urile sau cu diversi furnizori. Cercăm să-i ajutăm cu o experiență completă de business încât ei să ajungă la succes.
1: Iar în cazul în care doresc să migreze la final de colaborare, le punem la dispoziție un export cu toată baza de date. Asta înseamnă că de fapt va primi la final un kit media cu tot conținutul ca și catalog digital pe care îl are la dispoziție, precum toți userii și comenzile asignate acestor useri. Da? dar și partea de vizual, concept grafic. Asta înseamnă că noi nu îl închidem o în platformă noastră. Ne poziționăm ca și un partener care îl ajutăm să-și uh-huh. crească business pe online. Dacă într-un punct dorește să migreze, e pun la dispoziție tot, inclusiv suportul pentru a putea să-și facă implementările viitoare.
0: Cât de, cât de complex Se pot fi implementările Pe care le faceți voi Pe care se pot face cu, cu platforma voastră În condiții în care spuneați Că într-un model tradițional Te duci către o agenție mm-hmm. și în funcție De nevoi veți face acolo ce, ce vei Practic cât de, cât de uh, Divers Este, este până la
2: Rezultatul final Răspunsul este că tot mai divers este o agenție tradițională lucrează pe câteva proiecte sau pe câteva zeci de proiecte într-un an și reutilizarea funcționalităților dezvoltate într-un proiect la un alt proiect este foarte limitată, unor chiar imposibilă datorită diferențelor de platformă de moment sau a contractelor pe care au cu respectivi clienți. În cazul nostru tot ceea ce ni se cere din partea clienților dezvoltăm în interiorul platformei și astfel putem oferi tuturor clienților. Cu versiunea actuală a produsului suntem pe piață din 2016 lansat, noi dezvoltăm din 2016 15, deci deja avem peste patru ani de dezvoltare investit în produs. De la o lună la altă, produsul are tot mai multe funcții și ne dezvoltăm pe baza feedback-ului pe care îl primim de la clienți. Cumva ei sunt cei care observă multe trenduri din piață, uh-huh. ne observăm alte trenduri și toate ajung să facă parte din produsul nostru.
1: Vorbim despre un cod în care s-a investit probabil în jur de un milion de euro. Asta înseamnă că funcționalitățile sunt multiple. Dacă ne uităm la mărimea clientului pe care putem să-l servisăm, am spune că nu avem o limită, în sensul în care desigur, nevoile diferă, dar putem servisa clienți care vând în general în offline, sute de milioane și își propun să intre în online. Deja au niște așteptări cu privire la cum trebuie să fie reprezentați ca și brand pe online, dar și migrăm magazine care astăzi nu performează, deși vând pe online milioane de euro. Adică numărul de produse și numărul de vânzări pe care le au online nu sunt o limită pentru noi. Ce este important de înțeles este este că pe lângă sistemul modular pe care îl punem la dispoziție, avem o echipă care servisează și funcții speciale custom developed pentru ei, adică în mod special dezvoltate pentru ei. Așa reușim să închidem un pachet întreg de servicii.
2: Deci,
0: practic, e un, e un mix între, între acest abonament uh, standard pe care avem la dispoziție creenții și nevoi speciale care se, care se adaugă. Menționai, sandul de... Um, uh, Clienți care nu reușesc să, să, să vândă destul de, destul de bine în online, care vor să schimbe platforma, din ce motiv nu răușesc să vândă destul de bine online și cum poți să vândă mai bine odată ce, ce îi ajutați?
1: Da, aici sunt perspective diferite. Noi și avem intern catalogați ca și clienți diferiți, soliduri diferite. Clientul tradițional, cel care face business în offline, are un impas când vorbim despre online pentru că are deja niște mituri în sensul în care tehnologia este foarte, foarte scumpă sau este foarte greu de a ajunge pe piață, pe online să fi cunoscut sau că nu are experți pe care să ia în organizație la el pentru a putea asigura o vizibilitate ridicată prin urmare conversie și vânzări. Temerile astea sunt perfect valabile. Chiar în pe zona asta venim să rezolvăm anumite lucruri. Deși este de menționat că cei care își propun să își înceapă o activitate strict pe online, dar nu au experiență deloc de offline, probabil vor avea puțin mai mult efort de depus, pentru că în cele din urmă vânzarea în online este doar un canal de vânzare, este doar o vitrină. Succesul în afaceri este dat de capacitatea ta de a face în general business în offline, cu, al, cu ajutorul nostru putem ajunge și pe online să facem performanță. Desigur, odată ce proiectul este mai bine cunoscut de către echipa noastră, reușim să înțelegem și mai bine nevoile, ne implicăm la nivel de obiective de business și cu sfaturile pe care le punem la dispoziție, încep să-și crească afacerea. Îi de menționat că ecosistemul pe care îl avem în jurul Bugento acoperă toate aceste servicii de care ei au nevoie. În cele din urmă, decizia este un antreprenorial și rămâne la owner de business.
2: Și de foarte multe ori observăm la comercianți care migrează de la o platformă la noi, că ei au probleme de ordin tehnic și își focusează foarte mult din energia lor pe acele probleme tehnice. De multe ori sunt pe o versiune a platformei de veche de câțiva ani, care nu mai ține pasul cu ultimele update-uri de securitate, orice fel de modificare ajung să fac în respectiva platformă apar probleme. Programatorii cu care au dezvoltat inițial platforma nu mai colaborează cu ei și trebuie să caute o altă echipă. A doua echipă nu se descurcă cu platforma inițială și atunci acești antreprenori care ar trebui să se focuseze pe vânzare, pe noi canale, pe integrare, cu marketplace, pe internaționalizare și așa mai departe, își consumă mare parte din energie cu întreținerea site-ului și să înțeleagă cum trebuie să vorbească cu un programator sau cum să caute o firmă de tehnologie și așa mai departe. Și asta este problema pe care noi o rezolvăm.
0: Menționai de uh, nevoiere clienților și de tendințe pe care o urmăresc și de faptul uh-huh. că în fiecare an vin cu noi și noi uh, cerințe. Care sunt
2: cerințe anului 2019, diferite de cele din anii precedenți. Aș zice că ce observăm noi cel mai mult, să zicem, în anul trecut a fost un trend pe integrare cu marketplace-urile, trend care continuă și acum. Ce observăm noi este că anul acesta a apărut un trend de integrare cu marketplace-urile internaționale. Clienții vor să depășească granițele României și să vândă în germane în Franța și în alte piețe europene. Ce mai o de asemenea este integrarea cu erp uh, uri Toată lumea dorește o automatizare. Nu vor să mai petreacă timp în a face manual cu echipele lor anumite lucruri ce pot fi automatizate. Doresc să aibă fluxuri complete, ce înseamnă de la update-urile de preț, de stoc, circularea comenzilor, generarea VB-urilor, a facturilor. Absolut. O vor să funcționeze ușor, vine comanda, se procesează în depozit și este datat clientul. Și este un lucru normal. Într-o piață în care costurile cu resursa umană cresc, trebuie să eficientizezi pe partea tehnologică ca să poți ține pasul cu alți jucători de pe piață.
1: Cu apăsare pe zona de internaționalizare. Pentru că dacă ne uităm la un owner de business în state, nu își propune să facă un magazin online și să vândă doar la în stat. își propune să vândă în întreaga America sau poate chiar întreaga lume. Mm. Dar noi, în România, când facem un magazin, probabil ne uităm doar în, în România. Eu cred că creșterea serioasă în e-commerce va fi generată de capacitatea noastră de a internaționaliza afaceri. Noi, toți antreprenorii, trebuie să ne gândim la piață, ca piață unică europeană și să ne propunem să ne vindem produsele internaționale. Deja sunt soluții de curierat care livrează a doua zi în multe capitale uh, ale Europei și, prin urmare, am putea să folosim serviciile respective. Bariera de limbă n-ar mai trebui să existe. Capacitatea organizațiilor de a traduce aceste informații cu privire la catalogul de produse este foarte ridicată. Există soluții SAS care astăzi traduc automatizat peste 90% din conținut, ca intervenția umană să fie scăzută și catalogul să fie ușor pus live. Cred că internaționalizarea este unul dintre elementele pe care le vom atinge uh, serios în următoarea perioadă și va genera această creștere în e Dar, uh, apropo de întrebarea ta, Modulul de business to business este iarăși la fel de relevant. Încep organizațiile care distribuie produse în piața din România să înțeleagă că setarea unui catalog digital la care să aibă acces prin diverse soluții, API-uri, feed-uri, elemente specifice, este un lucru pe care trebuie să-l facă. Pentru că toți reseller se vor conecta la acel catalog digital ca și bază de date și vor putea să execute mult mai ușor vânzările, desigur, în beneficiul acestui vânzător.
0: Menționați de, de internaționalizare. A ce ar trebuie să se uite uh, antreprenorii care vor să uh, nu mai vândă doar în România, să nu se mai uite doar pe piața uh, de a noi, care știm că este totuși limitată, uh, își, își atinge limite uh, la un anumit uh, moment. Care sunt acele provocări specifice pe care trebuie să le ia în calcul?
1: Ok. Aici avem, desigur, partea de limbă, pentru că vrem să servisăm, să asigurăm activitatea în limba respectivă și să ne asigurăm că fiecare dintre userii pe care i-am targetat prin campanii într-o țară pot să înțeleagă perfect ceea ce comercializăm. Mai există cadrul legal care mai apare cu unele chestii specifice pe fiecare dintre piețe. Un alt lucru pe care facem e că proiectele trebuie să fie multi-currency. Dacă vorbim de Ungaria, să arătăm în forins prețurile. Este mai familiar, familiar să comporte așa. Desigur că vor trebui să arătăm elemente de încredere specifice acelei piețe. Dacă pentru noi în România, în momentul de față, faptul că există posibilitatea plată cu Ramburs, că ne uităm în Germania, este exclus total acest concept și mergem pe Visa Mastercard ca și elemente de încredere și primul trebuie afișate, dar cred că trebuie înțeleasă internaționalizarea ca fiind un proces normal, firesc, pe care trebuie să-l execute și ca și recomandare. Odată ce platforma este internaționalizată și poate să, se, să asigure prezența pe o piață, recomand să lucreze cu organizații care comunica acel proiect locale, pentru că acele organizații de digital, de performance, vor înțelege foarte bine specificul local și vor putea să transpună în conceptele lor de comunicare mult mai ușor decât noi, cei din România, care ar să înțelegem comportamentul unui neamț când trebuie să achiziționeze un producător egal.
2: Iar pe partea tehnică, deja ne integrăm cu soluții de e film, asta înseamnă că, dincolo de niște teste inițiale pe care le poți face livrând din România în Germania, când vrei să intri serios pe piața din Germania, poți să trimiți câțiva paleti de marfă într-un depozit și ei fac toată partea de livrare, încât clientul final să aibă experiența de next-day delivery, cum ar avea dacă ar cumpăra de la un jucător local. Cu o imagine bine pusă la punct în limba germană, cu o livrare de a doua zi din Germania. Poți să te lupți de legal, legal cu orice jucător de pe acea piață.
0: Deci, practic, să-ți, să-ți simplifici viața și ataca uh, pe noi și viața clienților până, până la urmă. Uh, pentru că am menționat sandul de internaționalizare, vreau să, vreau să mă întorc către voi, uh, nu atât către clienții voștri, și știu că anul acesta, uh, acum câteva luni, în iunie, ați anunțat o investiție din, din Polonia uh, în, în Brugento. Uh, cum, cum ați ajuns nevoia de a, de a atrage o investiție și către ce zone se, vor, se va duce aceasta?
1: Felul în care am văzut dezvoltarea acestui proiect a presupus ca într-un punct un fond de investiție se investească în proiectul nostru. Încă din 2015, de când am scris prima linie de cod, am avut un mindset clar de internaționalizare al proiectului și asta presupunea accesul la fonduri destul de mari. Am avut în 2017 ocazia să primim o investiție mai mică de la câțiva angel investor, care pe lângă faptul că ne-au finanțat la momentul respectiv ne-au oferit foarte mult know-how de business, așa că recomand tuturor startup-urilor, mai ales în zona de tehnologie, care au acces la aceste angel să uh, facă partenerate cu ei pentru că îi vor ajuta să scaleze. Am ajuns în încet din urmă să lucrăm cu R22, compania care a investit în BlueGento, pentru că credem că avem același, aceleași principii de business, ei, activând mult pe zona de hosting, probabil că au un portofolul lor și un, un număr destul de mare ca și portofolul de clienți către care vom ajunge și noi și venim ca și o soluție naturală în portofolul lor de uh, produse pe care le au. Cu că ne-am păstrat independența în managementul activităților pe care le avem și că în toată perioada de negociere am simțit că facem un parteneriat care va putea să asigure succesul proiectului pe care l-am început în 2015.
0: Și uh, bănuiesc că vă uitați și către piețe internaționale spre care să vă, să vă extindeți. Uh, care sunt planurile în această zonă? Deja deci... am început
1: activitatea în Polonia, unde avem un office și primii angajați. Am angajat și în România colegi care vor ține legătura cu uh, clienții din, uh, din Polonia. Ne-am propus ca toată partea de comunicare și sales să fie făcută de către colegii noștri din Polonia, iar partea de realizare magazin și suport să o păstrăm în continuare în cluj Următorul pas este, probabil începând cu decembrie, să intrăm pe piața din Franța, acolo unde deja avem câteva parteneriate interesante ce ne vor ajuta să scalăm. Partea asta cu internaționalizarea este un demers destul de greu pentru noi, dar credem că, bine pus la punct, vom avea succes. Vestea bună pentru clienții din portofoliu este că odată cu interconectările pe care noi le facem pe aceste piețe, le vom putea oferi sprijinul să scaleze pe piețele respective. Așa că orice client astăzi se află alături de noi, putem să-i oferim clar o soluție simplă, predictibilă, ca să putem să-i ducem să vândă ușor în Polonia și în Franța, în cel mai scurt timp. Și celelalte piețe sunt bine acoperite, dar aici vom avea footprint, ceea ce ne va oferi un avantaj.
0: Deci, odată cu creșterea voastră, cresc și uh, cei din Absolut. cei din portofoliu. Uh, pentru că vorbim de creștere și vorbim de zona IT, dar. Uh, aveți un SAS uh, care este într-un mix de servicii uh, oferite. Cât de dependenți sunteți uh, um, de, de creșterea numărului de angajați de exemplu, odată ce crește portuforul de clienți, tocmai pentru a reuși să, să aveți grijă de toți, de toți clienții voștri.
2: Exact cum recomandăm și clienților noștri în momentul în care fac integrări cu RPU-ul și noi căutăm să automatizăm cât mai mult dintre procese. Uh, toate elementele care prin tehnologie pot fi automatizate și duse către un un cost uman mai redus, o vom face astfel încât echipa noastră se po- poate focusa pe lucruri care într-adevăr fac diferența pe lucruri umane. Asta înseamnă suport, legătura cu clientul, consilierea acestui client și mai puțin pe elemente tehnice. Estimăm că prin investițiile în tehnologie pe care le-am început acum și o să avem un release la versiunea 2.0 în vara anului viitor, să reușim să eficientizăm cel puțin de 4-5 ori uh, efortul pe care îl depunem noi pentru a livra un magazin. Asta ne va permite ca în aceeași dimensiune de echipă pe care o avem să putem să, să lansăm de 5 ori mai multe proiecte decât lansăm astăzi. Cu o creștere foarte mare, desigur, va crește și, și partea de echipă, pentru că sunt unele elemente care nu numai, că nu pot fi automatizate, dar nici nu dorim să le automatizăm. Elemente care țin de consilierea clientului, de training clientului, de customer succes Dorim să investim și mai multă resursă umană, astfel încât să putem ajuta respectivele companii să, să crească.
0: La ce număr de, de angajați ați ajuns în momentul 30? 30 de angajați. Um... Cât de dificil sunteți, aveți, aveți sediu în, în, în Cluj și știm toate discuția despre cât de competitiv a devenit uh, mediul IT de acolo, uh, sunt multe companii, sunt foarte uh, căutați uh, programatori, cât de competitiv e și cât de complicat e pentru voi
2: asta să, să găsiți și să păstrați până oamenii buni în echipă. Noi avem un mare avantaj, anume că noi dezvoltăm parte de produs. Companiile din Cluj și din România în general se împart în două categorii: cei care dezvoltă produsul propriu și cei care lucrează pentru alți clienți în a rezolva diverse proiecte. Și noi lucrăm pe pe proiectul nostru propriu, putem să oferim programatorilor o o experiență foarte bună de a lucra cu ultimele tehnologii, a venit cu propuneri tehnologice care să ajungă să fie implementate, fără constrângerile de buget sau de termen de timp pe care ți le impune un client cu care lucrezi pe un anumit proiect. Asta ne face să putem să atragem uh, developeri foarte buni, avem și multă experiență pe partea asta cu, cu businessul nostru anterior și avem conexiunile necesare să putem atrage acești developeri și nici nu avem nevoie de o echipă care să crească la infinit, așa cum este în cazul companiilor de servicii, ne permitem să strângem o echipă, un core solid pe partea de development care să, să dezvolte produsul. Asta pe TVA Lomant, Lom. unde este cea mai mare provocare
1: da. de fapt. Deși toți ceilalți colegi care fac parte de suport sunt atrași de uh, o chestiune de uh, satisfacție. De câte ori vedem clienți din portofoliu că cresc datorită sfaturilor pe care le oferim, avem o satisfacție. Acel microsucces îl trăim în mm-hmm. fiecare zi. Și asta ne alimentează entuziasmul și ne face să mergem mai departe. Este un lucru destul de important, aș zicea esențial, pentru a asigura o coagulare în cadrul echipei.
0: Întorcându-mă spre, spre clienții voștri, în momentul când folosesc soluția, practic astăzi m-am decis să să schimb platforma sau am tot planul de business pentru magazin online, dar caut soluția tehnică. În cât timp ar, ar fi live?
2: Noi suntem pregătiți să, să ajungem online cu un magazin în orice termen de la 1 până la 3-4 săptămâni. În realitate, uneori durează mai mult pe partea clienților. Doresc anumite lucruri să și le eficientizeze intern înainte să lanseze magazin, nu durează mai multă relația cu furnizorul sau pe procurarea produselor, pe fotografierea lor, introducerea lor și noi suntem pregătiți să ajutăm în fiecare pas să să poată să progreseze cât mai rapid. Nu punem presiune pe ei că trebuie lansat rapid, dar să lansăm un proiect într-o săptămână, dacă clientul este pregătit cu absolut tot ce are nevoie. Cum lucrăm și cu business-uri tot mai mari, acestea nu sunt într-o grabă de a lansa repede, poate mine să fie lansat site-ul și sunt confortabile cu cicluri de lansare puțin mai largi, care să le dea posibilitatea să, să își desfășare activitatea timp cât mai eficient. Dar procesul de lansare a magazinului nu este împiedicat
1: de tehnologie. Tehnologia este acolo și este disponibilă. Noi venim doar cu lelul grafică hmm. și personalizarea este blocat de fapt de o normalitate, ca și flux. Și dacă ne propunem să lăsăm mâine magazinul, noi putem să facem lucrul acesta, dar probabil catalogul tău digital încă nu este la dispoziție. Ori, dacă îți propui să faci plată online, va trebui să te adresezi băncii sau procesatorului, să semnezi un contract, să primești niște coduri de acces pe care le pui la dispoziția și aici mai avem câteva zile. Dacă îți dorești o integrare cu un ERP, va trebui să discutăm câteva minute despre cum arată acest flux bidirecțional. Relevant pentru tine, da. pentru că automatizarea prin digitalizare, cred că este un pas pe care îl poți face și împreună cu magazinul. Ori, toate aceste etape sunt etape ce pot să fie străine și atunci ai o temere față de ele. Sau poți să le cunoști. În cazul în care sunt străine, e important să ai vizibilitate pe acești pași. Da? Așa că probabil că tehnologia poate să o facă repede, dar colaborarea dintre noi durează un picuț pentru a pune la punct toate etapele. Mai mult decât atât. Dacă ai un business tradițional pe offline și poate că acolo ești aproape de capacitatea ta de creștere, atunci când îți propui să ajungi pe online și ai niște obiective de scalare serioasă, o să vrei să o faci bine și planificat. Da. Și noi, în relația cu echipa ta, să ne asigurăm că înțelege și poate să folosească tehnologia, dar și în relația cu partenerii care urmează să te comunice, să te asigure vizibilitatea de care ai nevoie. Așa că planificăm
0: acest demers. Spre ce, care sunt nișele cele mai interesante, cele care au creștere mai mare în 2019, pe lângă cele deja tradiționale despre care știm în, în e-commerce? În
1: zona de automoto, văd că încep să existe mai multe proiecte online și unul dintre motive este că chiar că, un element pe care l-am menționat, din aur de B2B, distribuitorii din domeniu deja au un catalog digital bine pus la punct prin urmare conectarea la acest catalog facilitează activitatea resellerilor desigur că fashion este în continuă creștere și noi ne și place mult domeniu pentru că aici plus valoarea dată de designer este relevantă nu ne propunem să sfătuim clienții noștri să vândă la prețuri scăzute ci ne propunem să vândă la prețuri corecte pentru a asigura dezvoltarea acestor afaceri mai vedem o creștere și pe zona de servicii digitale Cred că începe o perioadă în care și prestatorii de servicii înțeleg că un site online care are capacitate de payment este de fapt un proces de e-commerce și trebuie să existe acel pas de plată online, că e în avans, că e programare, este o legătură în care te asigur că acel client îți intră ție în salon, magazin, etc. Cam astea sunt trendurile.
0: Vine Black Friday în noiembrie. La ce vă așteptați? Cum vă pregătiți voi? împreună cu, cu cei care vă sunt clienți pentru uh, un asemenea eveniment.
2: Este deja în treile Black Friday prin care trecem și în fiecare an este, este o perioadă foarte, foarte explozivă. Din punct de vedere tehnic, în fiecare an am făcut față cu priul și o să facem și în acest an. Ne bucură foarte mult toată campania de Black Friday și și perioada până la Crăciun pentru că este un moment de succes pentru, pentru clienții noștri și este un moment care creează entuziasm în piața de e-commerce în general. Atunci observăm și noi, tot mai multe companii că își doresc să facă pasul către e-commerce când toate știrile care se au, sunt pozitive pe pe acest segment.
1: Începerea pregătirilor a avut loc deja, deci deja comunicăm bine de tot cu clienții, pentru că trebuie să-i punem în gardă cu ceea ce ar trebui. Mai exact, ei ne pun în gardă, ei ne arată planurile pe care le iau pentru a putea înțelege ce trebuie să alocăm ca și resurse pentru ei. Scalarea este la îndemână, fiind totul în cloud și este super scalabil ca și infrastructură. Chiar este o tehnologie foarte avansată, cea pe care o utilizăm. Iar din punct de vedere a resursei umane, project managerii dedicați pe proiecte, înțeleg nevoile și odată ce înțeleg ce campanie urmează să facă, suntem acolo. Îi ajutăm în acest demers, pentru că, așa cum zicea Vlad, este un... Este o perioadă importantă în dezvoltarea lor. Cum ziceam înainte de emisiune, mie mi-ar plăcea în fiecare lună să fie Black Friday. Deși cred că odată ce vom avea un portofoliu și mai mare de clienți, experiența de volume de vânzări pe online, pe platforma noastră, va crește și vom avea această, această impresie. Dar pregătirile de Black Friday trebuie să înceapă înainte de septembrie, încep împreună cu furnizorii, încep împreună cu furnizorii de produse care trebuie să facă deja aware de ce produse urmează să fie puse la dispoziție, ca noi cei care, se, care le oferim servicii să înțelegem ce demersul trebuie să facem. Deci campaniile încep să fie pregătite și cred că va fi foarte bine și anul acesta, pe care le vom prelungi și în decembrie, ca și în luna cadourilor trebuie să fim da. la fel de pregătiți.
0: În momentul de față, ce număr de, de clienți ați ajuns? Care este obiectivul vostru până la finalul anului?
1: Suntem la aproximativ 400, nu vom crește foarte mult până la final de an, deși în luna noiembrie vom avea cerere ridicată, pentru că ne vom concentra pe această perioadă pe partea de a-i sprijini pe clienții noștri. Iar când vorbim de internaționalizare, deja am făcut pașii către Polonia și începem să avem portofoliu și acolo. Vom trece hopul de 50 cât de curând, care, din punctul nostru de vedere, este cel mai relevant pas în sales pentru platforma noastră, ca din momentul respectiv să avem un portofoliu relevant și să putem scala activitatea și în relație de B2B. Adică să avem parteneri strategici, așa cum avem parteneri și în România, care vor vinde produsul nostru și pe piața respectivă.
0: Mă uitam și nu numai anul acesta, și în anii precedenți s-au discutat la nivel de trenduri în e-commerce, iar, pentru zona aceasta de social, social media, orică s-a vorbit de Facebook, un am dat acum, anul acesta s-a vorbit mult de Instagram, care și a în alte piețe posibilitatea de a face shopping direct acum. Cum vedeți voi trendul acesta? Credeți că se va fi un, un pas important sau e commerce tradițional, să-i spunem, așa cum arată el astăzi, dar cu mult de inovații va rămâne la putere.
1: Cred că integrarea social media în general în activitățile de e-commerce este un pas normal. Și că dacă astăzi vedem tradițional prezența unui magazin, vom vedea absolut normal ca acea prezență a magazinului să aibă o prezență bună în social media și prezență efectiv directă a produselor. Prin urmare, noi interconectăm și sprijinim creșterea vizibilității cu aceste shop-uri lansate de către platformele de social media. Orice activitate care crește vizibilitatea ne ajută. În cele din urmă, magazinul va, antreprenorul trebuie să aibă un magazin online pentru că acolo își păstrează identitatea. Uh, un exemplu similar îl avem și cu partea de uh, marketplace-uri. Chiar dacă li magazine în marketplace-uri, lucruri pe care le sprijinim și chiar facem bine de tot pe internaționalizare, ei vor continua să aibă propriul shop pentru că acest propriu shop trebuie să fie o uh, puternică identitate a brandului, trebuie păstrat, trebuie crescut și de acolo trebuie comunicat tot.
2: Se merge foarte mult într-o direcție de micel. și asta înseamnă că prezența ta offline într-un magazin pe care îl ai, prezența ta online prin site, prezentarea produselor în marketplace-urile din țară internaționale sau prezentarea produselor în social media pe Insta sau pe Facebook unde chiar se pot face achiziții directe trebuie să fie o experiență consistentă. Același utilizator poate să aibă o călătorie care începe din Instagram, din social și după aia vine către tine în magazinul online și după aia către tine în magazinul fizic, merge din nou în magazin online, în funcție de unde dorește cumpărătorul în acel moment să interacționeze cu tine și tu trebuie să fii prezent pe toate canalele unde are sens pentru tine să fii prezent. Sandu Vread, vă mulțumesc
0: foarte mult pentru prezență și insight-uri din, din industrie. Mulțumim, Mulțumim și noi. Mulțumim. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. Ne găsiți în continuare pe Starta.eu pe YouTube, pe Facebook, pe toate platformele de streaming omnicene, așa cum spuneau și Sandu și văd O zi bună!